0: Mave, 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 Mave. Ação.
1: Esse programa é realizado pelo Movimento Água Vida, com apoio da rádio H1 Online. Siga o Mave nas redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube e Facebook, como Movimento Água Vida. O Mave em Ação é apresentado por Samara Fadigas e Carlos Souza. que nos acompanham pela Rádio H1 online e pela live do Instagram. Estamos aqui com a presença do Jonatas Monteiro, a gente vai bater um, um bater um papo hoje. Jonatas é professor de História, formado pela Uefs, com mestrado também em História, na, na Uefs também, e cursando doutorado em também História na USP. Ele foi o vereador mais eleito de Feira de Santana, nas últimas eleições de 2020. E hoje é, a gente vai conversar sobre, um pouquinho sobre ecossocialismo. Mas antes de começar, eu, eu queria lembrar a todo mundo que não se cadastrou ainda na nota premiada e colocou o MAV como instituição que, que quer beneficiar, que faça isso. A gente tem instruções de como fazer isso no, no Instagram, no site também a gente tem as, as instruções. E qualquer dúvida pode entrar em contato com o Carlos pelo número 75. 992141972 e também entrar em contato com a gente pelas redes sociais, a gente está lá para responder todas as suas dúvidas. E, bom, já indo um pouquinho no tema, né? a gente vai ter essa conversa sobre ecossocialismo, que é um tema que junta duas palavras, o eco de ecologia, de ecossistema, de meio ambiente e o socialismo. O eco ele vem da teoria verde, né? que traz o entendimento de que o homem ele faz parte da natureza e ele é um ser que altera o espaço natural e, e, e faz parte dele. Então, por alterar o espaço natural, a gente tem que é, ter a preocupação em cuidar desse espaço e em, e em manter, em preservar esse espaço. Né? E o socialismo, que vem do socialismo marxista, é, e ele não tem nada a ver, como muita gente pensa, ele não tem nada a ver com... Aquela, aquela ideia de tirar do rico para dar pro pobre O socialismo não é sobre isso O socialismo ele é uma ideia é, Ele é uma ideia que ele vem De um contexto pós-capitalista Hoje a gente vive num contexto capitalista Que é um, que é um modelo é, Econômico, social e político né? E ele O socialismo para existir Ele tem que superar essa ideia de capitalismo A gente tem que sair de uma sociedade Que visa o lucro E a... E, e, e a diferença as desigualdades sociais geradas, geradas pelo lucro, ele vence essa ideia de acúmulo de riquezas. E o socialismo para existir, a gente tem que estar numa sociedade em que todo mundo viva de forma, todo mundo viva de forma justa e igualitária. Justiça social e igualdade entre todos os povos do planeta. Inclusive o socialismo ele só consegue é, existir de fato de forma global, porque não existe um país socialista enquanto todo mundo vive numa sociedade capitalista, isso, isso não existe. Então hoje ele é visto como uma ideia, mas a gente que, é, que, que defende esse pensamento socialista a gente busca a construção de uma sociedade e a construção de cultura e de entendimento e, e, e educação para chegar numa sociedade socialista. Talvez não nesse século, talvez no século que vem, mas a gente, sentindo começar hoje, a gente vai continuar nesse sistema capitalista que só aumenta as desigualdades e só destrói o meio ambiente. É, mas antes da gente entrar mais nesse papo, é, eu queria agradecer, claro, Jonathan, pela presença. É, e queria que você me contasse um pouquinho sobre sua trajetória até chegar aqui.
0: Pronto. É, primeiro agradecer o convite, né? Dizer assim que me sinto honrado, inclusive, com a possibilidade de participar aqui desse momento, tanto pela ousadia do tema, né? De uhum. Colocar e ajudar a divulgar uma temática que ainda é pouco conhecida às vezes, pouco entendida principalmente, é, mas também pela própria trajetória do movimento Água é Vida. Né, eu conheço, em alguma medida, assim, a atuação do movimento aqui no município. Né? Sei que, na prática, tenta realizar um conjunto de ações né, que buscam, de alguma forma, né, transformar aqui a realidade que é socioambiental do município. E isso é muito importante, então, quero agradecer. E, assim, é, eu hoje... né? ocupa a tarefa de vereador como né, a, a tarefa que ocupa aí o principal do meu tempo. Mas sou, sobretudo, professor e historiador. É o meu assim, ofício mesmo, né, aquilo que eu escolhi como opção de vida. Sou professor da escola pública, sou professor do Centro Territorial de Educação Profissional, do Portal do Sertão. É uma escola na periferia de Feira de Santana, na Pedra Ferrada, na verdade já a meio caminho né, de uma área rural que é o distrito ali de Maria Quitéria. Sou morador da Queimadinha, nascido e criado no bairro e com familiares ali é, naquela área desde pelo menos 1940. E foi nesse ambiente inicial do bairro que eu desenvolvi alguma forma de militância, né? de engajamento, como a gente costuma dizer. Primeiro nos grupos de juventude associados à Igreja Católica. Então eu participei de muitas iniciativas que tinham relação com a Pastoral da Juventude. Eu tive sorte de vivenciar um momento onde esses grupos... Eles associavam a questão da espiritualidade a também né, um envolvimento com os problemas sociais ali da, da Queimadinha, da Coronel, do Campo do Gado Velho, que hoje é chamado de São João né, E outras localidades que fazem parte ali da paróquia de Todos os Santos A partir disso passei a ter uma certa relação com os movimentos do campo Ligados à reforma agrária Então em alguma medida colaborei com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra depois disso, entro na universidade e é, também passo por um momento de relação com o movimento estudantil. Então, atuei no Diretório Acadêmico do curso de História da UEF, no Diretório Central de Estudantes, fui representante estudantil em assim, todas as instâncias de representação da universidade. E, em parte desse caminhada, é, me relaciono com o movimento de moradia. Né? Então, passei a atuar no movimento Sem Teto da Bahia, é, tanto no processo de ocupação De reivindicação direta Em torno da questão da moradia Mas também na formação né, Naquilo que a gente chama de formação política né, Que é ajudar o movimento a ter um entendimento melhor Sobre o que faz E nos últimos anos Tenho me dedicado é, Principalmente em termos de movimento social Também a, a, a colaborar Com a luta das comunidades quilombolas Não só aqui em Feira, mas também em outros Municípios Aí, entrelaçado com essas escolhas, né, fiz uma escolha também de engajamento partidário. Então, sou filiado ao PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, desde 2005. E só muito depois disso, fui candidato pela primeira vez. Então, eu não é, me filiei a um partido político para ser candidato. Né? Eu me filiei a um partido político porque entendo que um partido pode contribuir é, de um modo diferente do que os movimentos Do que um sindicato faz Do que uma associação pode fazer Porque um partido busca associar Aquela luta, que é uma luta Específica, particular sobre um tema A uma disputa mais geral De um projeto de sociedade é, Então, em certa medida Foi essa a minha expectativa E de lá para cá, né, continuo Buscando ser coerente com ela
1: Isso é, isso é muito importante, né? É interessante você falar que é filiado a um partido é, socialista, já que a gente está no, no tema, né? Só que para falar antes de socialismo, ou de ecossocialismo, que é o tema mesmo, a gente precisa de falar de capitalismo, uhum. que é o modelo econômico, político, social que a gente vive. A gente fala muito de capitalismo, ah, é a sociedade capitalista, uma empresa capitalista, uma pessoa capitalista, mas a gente meio que se perde no conceito, uhum. e o conceito ele é muito claro. O capitalismo, ele existe, é, é um modelo que visa o lucro a partir da exploração de duas coisas. Exploração dos recursos naturais, tirar da natureza uma exploração de petróleo, por exemplo, mineração, é, mineração que inclusive tira minérios para fazer tudo que a gente tem de, de aparelho eletrônico, então a gente não pode dissociar uma coisa da outra. É, a exploração da, do planeta Terra e a exploração da mão de obra humana, a exploração dos recursos humanos. Então, o capitalismo ele explora essas duas, essas duas coisas para gerar lucro. Só que não é um lucro é, homogêneo. Quem explora o petróleo não vai ganhar a mesma coisa do operário que está lá na base da produção. Então, é um sistema que ele visa o lucro de uma pessoa muito grande ou uma, um conjunto de pessoas, uma empresa. E dissolve esse lucro a partir dos trabalhadores de acordo com a hierarquia de trabalho dentro desse desse grupo de trabalhadores. E o socialismo, ele entende que a sociedade, que o modelo econômico ele não deveria ser assim. Que todo mundo que produz, que todo mundo que faz parte de uma cadeia produtiva de exploração é, de recursos naturais, deveria ter o mesmo o mesmo lucro, a mesma porcentagem é, do, do daquilo que está sendo explorado. E... Como eu falei, né, que o capitalismo ele ele explora a natureza. O ecossocialismo vem nessa vertente de entender que o planeta é um espaço limitado. A gente não vai ter petróleo para sempre. A gente não vai ter recursos minerais para sempre. E como o MAV trabalha, inclusive com água, a gente não vai ter água potável para sempre. E as 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 perspectivas de água potável, por exemplo, elas dizem que vai acabar ainda nessa década. Então eu vou estar viva, você vai estar vivo. provavelmente vocês que estão assistindo vão estar vivos para sentir que a água potável vai estar acabando. Só que a gente tem uma solução. A gente tem essa solução de ir pelo viés ecossocialista, que entende que a gente tem que explorar o planeta Terra de uma maneira equilibrada e de uma maneira que ela consiga ser sustentável. Mas é isso que eu te pergunto aí, como seu, sua vivência de historiador, que, Entende dessas, desse, do capitalismo, do, do socialismo e que já vê na militância de reforma agrária, dessas, dessas, desses vieses. Eu queria que, é, que você comentasse um pouquinho sobre essa necessidade desse, dessa mudança de modelo econômico é, para a garantia de um planeta sustentável.
0: Pronto, é, eu vou começar aqui. Pelo, pelo que eu geralmente sempre digo, por que a gente precisa discutir esse assunto, independente do nome que a gente dê, uhum. a mudança que a gente quer fazer, certo? É, tinha uma amiga minha que até brincava, ela disse não, você pode chamar de bolinha, caixa de fósforo, do nome que você quiser, uhum. mas vamos discutir a, as mudanças possíveis. E uma das coisas é, que eu chamo a atenção em relação a isso é o seguinte, se tem uma coisa que é uma certeza na história, é que as sociedades mudam. Se nós observarmos qualquer outra sociedade essas do passado, que a gente muitas vezes estuda na escola, né, pode ser o Império Romano, né, pode ser os maias aqui na, na América, pode ser qualquer um dos povos com que a gente já teve contato, e a forma como esses povos se organizavam né, para viver e tudo mais, é que acabou. Né? A gente pode julgar até que não acabou completamente, tem é, resquícios disso, tem coisas que né, so, é, sobreviveram, mas essas sociedades não existem mais, porque tem uma das coisas que é uma certeza na história, é a, a mudança. A discussão, então, passa a ser o seguinte, se isso é verdade, a nossa sociedade, a forma como a gente vive hoje, como nós existimos, nos organizamos para viver, ela também vai deixar de existir de algum modo. Ela não é para sempre, ela não é eterna. Bom, então se vai mudar, que mude de uma forma consciente, no sentido que a gente diga para onde as coisas vão mudar. Né? Porque se a gente não faz isso, a mudança pode ser para pior. E isso existe também na história, ao contrário do que às vezes a gente consegue... É, a gente tende a pensar, é, nem sempre o futuro é melhor do que o passado, então eu posso dar um exemplo da própria história brasileira, é, a escravização não foi inventada no Brasil, né? o próprio Império Romano, por exemplo, tinha né, escravização, se a gente olha para quem tem familiaridade assim, com os textos bíblicos, por exemplo, vai ver que tem relatos de escravização, né? os próprios hebreus foram escravizados pelo relato bíblico né, no Egito, né? Foram escravizados antes disso, né? é, no que a gente chama de Mesopotâmia, né? na Babilônia. É, é, depois disso, você tem a, a questão da escravização no próprio Império Romano e a perseguição aos cristãos né? no, nesse mesmo momento. Pois bem, séculos depois, no Brasil, já no início do nascimento do capitalismo, se recoloca a escravização, por exemplo, né? de modo ligado... A esse surgimento do capitalismo Então é, é, é possível muitas vezes Que coisas que a gente julgava Que já teriam ficado lá no passado Elas voltem Então a mudança vai acontecer sempre Isso é indiscutível Agora se é uma mudança para melhor ou para pior Depende da nossa capacidade de direcionar essa mudança Então por isso que é, dialogar sobre esses assuntos é importante e, e a gente pode olhar isso de, a partir de exemplos grandes, como eu citei aqui, das sociedades, mas pode olhar a partir de coisas muito pequenas. Se a gente olhar as roupas que as pessoas vestem, não são as mesmas nem de 10 anos atrás, nem de 20, né? se a gente voltar mais tempo de 50. Se nós é, observarmos as palavras que nós utilizamos, né? e basta pensar isso em casa, né? nós geralmente não falamos como nossos pais e mães. Né, que por sua vez tem diferenças no uso da linguagem dos nossos né, avós né, e tudo mais. Então a linguagem muda, a roupa muda, a tecnologia muda, de modo muito evidente a gente vê isso com esse, né, a presença dos celulares, computadores, da, né, da informática, mas também as sociedades mudam. Qual é o problema que nós vivenciamos hoje? é que o capitalismo ele é um sistema social baseado em algumas coisas uma primeira delas é a apropriação privada da riqueza né, a partir do controle dos meios de produção então quer dizer é, você não é capitalista porque tem dinheiro como às vezes por outra se escuta né alguém recebe o salário e fala não agora eu né, sou capitalista e tudo mais você não é capitalista nesse caso por uma razão muito simples, porque para você ter capital não é dinheiro. Capital não é dinheiro necessariamente. Capital é dinheiro utilizado para fazer mais dinheiro. Se você gasta o seu dinheiro todo, ou a maior parte dele, para pagar suas contas, né, para comer, para suas necessidades mais básicas, sinto muito lhe dizer, mas você não é capitalista. Né? Você só acha que é, que é uma das grandes coisas que acontecem. Mas, na verdade, quem é capitalista utiliza o seu dinheiro basicamente diferente de quem é trabalhador ou trabalhadora. Usa basicamente para fazer mais dinheiro. E para fazer mais dinheiro... É, produz o que for necessário pode ser remédio pode ser roupa, pode ser armas né? pode ser drogas ilícitas, lícitas, tanto faz contanto que isso gere mais dinheiro do que estava lá no início isto é capital e só é possível fazer isso e controlar o lucro a partir dessa produção da riqueza quando você controla os meios de produção quer dizer, você controla a terra as empresas né, de diferentes tipos, você controla a infraestrutura da sociedade que possibilita produzir. Então, na nossa sociedade, o que é que tem de complicado? É, primeiro que o, o capitalismo, como eu disse, é esse uso do dinheiro para fazer mais dinheiro, independente do que se produz, contanto que dê lucro, E é, a partir do controle desses meios de produção. Só que o problema é que esses meios de produção só funcionam com o trabalho de muita gente. Então o agronegócio pode fazer uma propaganda na televisão e dizer assim que o agro é pop, é tech é tudo e tudo mais. Mas se não tiver um monte de gente trabalhando, por exemplo, o fazendeiro pode né, ter o que for, pode ter quantos hectares for, mas as coisas não vão se produzir sozinhas. O
1: trator não anda sozinho, né? Pois é,
0: e mesmo o trator que anda só precisa ser construído por alguém, tem que ser uhum. operado por alguém, tem a manutenção de alguém, então tem todo um trabalho social, só que aí tem o um segundo ponto do capitalismo, ele vive da exploração do trabalho, só tem lucro, porque a maior parte daquilo que é produzido por esse trabalho de um monte de gente não fica com esse monte de gente, fica com quem detém o capital, porque as leis foram organizadas e construídas porque quem tem esse poder econômico. E aí tem um terceiro ponto, o último que eu quero destacar, e aí esse tem a ver com o problema da mudança. Se esses dois primeiros pontos já eram bem problemáticos, porque implica que a gente pode viver numa sociedade que tem muita riqueza, como a nossa, né? tem várias estimativas aí que apontam que hoje a gente já produz mais do que seis vezes o necessário para que todo mundo pudesse viver bem, comer bem, viver na sua plenitude, do ponto de vista daquilo que a gente precisa, né? materialmente falando, é... Mas a gente tem um mundo que é, tem pessoas que são bilionárias, quer dizer que tem mil vezes um milhão, né? que é isso que é ser bilionário, né? acho que as pessoas não visualizam, então quando fala assim, alguém tem 90 bilhões de reais, ele tem 90 mil vezes um milhão de reais. E nessa mesma sociedade se convive com alguém que, se a gente sair aqui à rua agora, vai encontrar por aqui, muito próximo, a pessoa que não sabe se no final do dia ela vai estar viva porque ela não tem o que comer no hum. dia, ela não tem o suficiente para man se manter enquanto corpo. né Então, essa sociedade já tem distorções por causa disso. Só que uma característica do capitalismo, que é essa de produzir para o lucro, independente do que seja também significa uma relação predatória, destrutiva com a natureza. Uhum. Então, se nas sociedades passadas também tinha destruição da natureza, você também tinha situações de desequilíbrio, nunca aconteceu num ritmo, numa intensidade, numa profundidade como agora. Porque as outras sociedades, elas não eram organizadas a partir dessa mesma ideia do lucro, né, acima de tudo e de qualquer coisa. E aí, é pouco importa, por exemplo, se eu vou produzir um milhão de celulares e daqui a dois anos esse um milhão de celulares que precisou de um monte de coisa como você bem disse de mineração de uma série de coisas que foram extraídas da natureza vão ser jogados fora porque eles foram programados para não funcionar direito em dois anos e as pessoas terem que substituir porque esse movimento aí vai ter gerado lucro só que isso é insustentável por uma razão também muito simples. Nós só temos um planeta. Sim. Né? E aí não tem é, plano B até então. Embora até se cogitem aí, explorar outros planetas, né? Colônias no espaço e tudo mais. Tudo isso são só intenções por hora. Para todos os efeitos, a certeza que nós temos é que neste ritmo, dessa forma, é, talvez. A, a, é, tenha a certeza da mudança histórica, uhum. mas a grande questão é que talvez a gente não esteja lá para ver Sim. que nós nos autodestruiremos, né? Eu digo nós assim, uhum. né? A sociedade organizada dessa forma antes mesmo de ter a possibilidade de mudar a sociedade para uma forma mais justa. Então isso tornou essa discussão sobre a questão, a chamada questão ambiental muito mais urgente hoje.
1: Uhum. É engraçado que, engraçado não, é trágico que parece que é, procurar tornar Marte um lugar viável, né? é mais fácil do que diminuir esse, esse, essa destruição que a gente está fazendo com a Terra, né? é mais fácil ir para Marte do que cuidar do planeta Terra. Mas ah, Aí que a gente, a gente entrou nessa, nessa conversa do ambientalismo, né? as sociedades elas já se organizam de forma a cuidar do meio ambiente. Mas essa ideia política do cuidado do meio ambiente, ela é muito recente na história, né? Uhum. A gente começou no final dos anos 50, que teve toda a, aquela história do DDT, aí tem até o livro Primavera Silenciosa, né, que é sobre o, o DDT, que era usado em, em fazendas, é um, é um agrotóxico, é um, é um pesticida, na verdade, muito prejudicial à natureza e ao ser humano. E aí começou a ter os holofotes, em relação à a, a questão ambiental. Só que a gente sabe que ambientalismo ele é um pouquinho diferente do ecossocialismo. O ecossocialismo prevê uma, uma mudança política e social e a longo prazo e o ambientalismo não. Você pode comentar um pouco sobre sobre essa diferença?
0: Olha é é assim. As pessoas podem se preocupar por um com um tema por entradas muito diferentes, né, eu posso é, ser preocupado, por exemplo, com o tema da segurança pública e achar que só mais polícia resolve eu posso ser preocupado com o tema da segurança pública e avaliar que, é, pelo contrário, né, é com mais polícia aí que não se resolve. Uhum. Só estou dando exemplo para ajudar, a pensar, geralmente vários assuntos têm essa característica, porque... Ao contrário do que se vende hoje, principalmente numa era de muita fake news, de muita notícia falsa que circula, a maior parte das questões que a gente tem na nossa sociedade, elas envolvem necessidade de reflexão, porque são situações complexas, envolve muita gente fazendo muita coisa junto e isso tem que exigir cuidado também para que a gente não dê soluções simplistas para as coisas. Né? Hum. É... Como a gente vive né, uma característica que é justamente pelo ritmo, pela intensidade, profundidade das transformações que o capitalismo promove no nosso planeta, né, quer dizer, como eu disse, é, não é que não havia transformação ambiental, porque isso é uma característica do próprio trabalho. O trabalho é uma atividade humana, tipicamente humana, que envolve transformar a natureza e nessa transformação da natureza as pessoas também se transformam e produzem os meios de sua sobrevivência. Isso existe desde que o mundo é mundo e que o ser humano está aqui. A diferença, como eu disse, é que o capitalismo subordina isso ao lucro, quer dizer, mesmo que ele produza para jogar fora, como a gente vê, e um traço disso é o desperdício de alimentos né, como desperdício de uma série de outras coisas coisas que são produzidas, se vende, né, se compra. Hum se perde no caminho, e só que aquilo precisou ser retirado da natureza, né? que de modo também simples e tal para dizer, foi retirada da natureza, e aquilo não volta automaticamente. É, o ritmo como isso acontece é inédito. Então, um espaço pequeno do ponto de vista da história, fez com que, é, já muito, de modo muito visível, a gente sentisse os resultados. Né? Como você bem disse, a, a, a partir dos anos 50, mas a gente pode voltar um pouquinho ainda no início do século XX e vai perceber que muitas espécies de animais, né, de plantas, já vêm sumindo, inclusive, em função desse impacto da atividade humana. É, só que nas últimas décadas isso cresce do ponto de vista do debate público. Quer dizer, quando eu digo debate público, que o, 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 o governo, a mídia setores né, da academia, né, das universidades, dos centros de pesquisa passam a dar uma atenção maior a isso em função, como eu disse, que os efeitos já são sentidos pelas pessoas. Uhum. Né? Então não foi uma coisa primeiro inventado por um pesquisador ou uma pesquisadora que descobriu isso. Na verdade, as pessoas vivenciam os problemas e a partir dessa vivência começam a buscar entender o problema. Isso vai repercutindo em diferentes espaços. Infelizmente, ainda menos do que seria o necessário na minha avaliação. Mas, apesar disso, isso levou a que, então, a chamada questão ambiental fosse discutida. Então, as pessoas que se preocupam com essa temática de alguma forma, genericamente, são chamadas de ambientalistas. Uhum. E mesmo dentro desse, dessa preocupação, como eu disse, tem várias formas. Desde aquelas pessoas que defendem que é necessário regular atividade né, das empresas no capitalismo, desenvolver leis, criar restrições e tudo mais, até aquelas pessoas que simplesmente é, apostam na ideia de consumo consciente, que ela individualmente, se ela né, é, não usar mais o canudinho, por exemplo, é que está resolvido o problema e tudo mais. É, como eu disse, tem o mesmo problema admite, às vezes, portas de entradas muito diferentes. né? Então, ambientalista é um nome genérico para isso. No que é que o ecossocialismo se diferencia é, dessa questão? É que o ecossocialismo ele não deixa de lado a necessidade, por exemplo, de que você tenha práticas individuais que sejam coerentes com as preocupações que você diz ter. Então, é evidente que se eu sou preocupado com os resíduos sólidos, é, né, que é o lixo, como a gente costuma dizer. É, eu vou tentar fazer com que na minha casa, as pessoas próximas, o lugar onde eu vivo, é, tenha reciclagem, a reutilização uma série de meios e formas de fazer que contribuam para que onde eu vivo né, tenha algum tipo de mudança. Que eu também vou lutar para que haja mudança. Nas leis, nas instituições Que hajam regramentos que definam Inclusive um controle maior Da sociedade a essa, essa Ganância né, Do lucro que passa por cima das pessoas E da própria natureza Tudo isso continua válido A única diferença, talvez, ou a diferença mais fundamental é, De uma perspectiva ecossocialista É que é, Na avaliação ecossocialista Essas medidas por si só Elas não são suficientes porque é como se elas tratassem um pouco dos sintomas, uhum. mas não da causa do problema. E aí, a causa do problema não é apenas um desvio. Então, as empresas, elas não é, destroem a natureza é, pura e simplesmente porque elas são gananciosas ou porque fraudam a lei, ou porque, pelo contrário, é porque é da lógica do próprio capitalismo né, produzir com o lucro à frente das necessidades sociais e de preservação da natureza. E aí, é, se você chega a essa avaliação, você vai entender que o que você precisa mudar é a própria lógica da sociedade. Então, nesse sentido, o ecossocialismo ele é mais radical do que outras visões né, ambientalistas, mais radical aqui, e é importante chamar atenção para isso. Radical não, que, não é quem grita, uhum. não é quem é extremo, né? como às vezes as pessoas confundem. Radical é quem vai à raiz do problema. Né? É isso que radicalidade quer dizer. A própria palavra radical né, tem a ver com isso, com raiz. Então, se você localiza que a raiz do problema é a forma como a sociedade está organizada, você também vai entender que só vai. Ter, só vai existir possibilidade efetiva de uma relação equilibrada efetivamente com a natureza né, e a sociedade se você alterar a forma como a sociedade se organiza.
1: E até a própria lógica capitalista ela tem essa tendência de culpabilizar o indivíduo. Se o planeta tá do jeito que tá, a culpa é sua porque não separou o lixo ou a culpa é sua porque deixa a torneira aberta. A culpabilização do, do indivíduo ela é muito perigosa e ela tira o foco do real problema, que é a raiz, né? O problema está no sistema econômico que a gente vive. Então, você unir essas duas, essas, essas duas atitudes, né? Que é você ter um, uma atitude individual de proteção ao planeta, junto com essa luta política pela mudança do sistema através de leis, através de, de agora que até tirou, tirou meu sono ultimamente, essa PL do licenciamento ambiental que está Evidentemente liberando, liberando a boiada passar, liberando a destruição mais forte assim, do, do, do Brasil, né? Do, do, da, do que a gente entende de, de ecossistema brasileiro. Então, isso me preocupa muito, porque a gente é, tem que batalhar como indivíduo para ter nossas ações individuais, para cuidar individualmente, mas tem que batalhar também para cobrar de uma forma legislativa e de uma forma de sistemática mesmo né é... e aí é como como, como a gente estava falando né de mudanças de hábitos de, de, de consumo de sociedades, eu quero juntar na verdade duas perguntas uhum. que eu acho essenciais assim eu falei bastante que é o socialismo é uma coisa que a gente vê para o futuro e que exige uma mudança de sistema né mas você também disse a gente falou aqui que existem coisas que podem ser feitas no dia a dia, existem coisas que. Existem mudanças que podem.. que não demoram tanto, que podem ser feitas logo ali, a gente pode trabalhar hoje no dia a dia, né? É... Eu conheço algumas formas de, 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 de trabalhar com isso por causa da minha vivência com, com o ambientalismo. Eu sei, por exemplo, que quem que uma família que trabalha com agricultura familiar, por exemplo, e come do, do que produz, e cria o seu gado, e come do seu gado, e tem toda a produção ali, essa, essa atividade é uma atividade, de certa forma, ecossocialista. É uma, uma atividade que está indo para esse, esse caminho de não tirar mais recursos da terra do que a terra consegue, consegue liberar. Né? Mas tem outras formas de a gente ter um hábito ecossocialista no dia a dia, que pode encaminhar para uma mudança estrutural, né? E aí eu queria que você falasse, falasse um pouco sobre essas mudanças de hábitos que eu, você, qualquer um, a gente pode colaborar. Pronto. E, e eu queria também dizer, desculpa, eu falei que eram duas perguntas, né? E eu também queria dizer que as comunidades indígenas e quilombolas, os povos originários, eles têm muito a ensinar em relação a isso, pelo que a gente aprende na história, de que são comunidades que, se, que, que estiveram separadas dessa desse sistema capitalista vivendo da própria terra é o viver da terra que eu que eu entendo assim o então, que eles podem ensinar para a gente que, que mudanças eles, a gente pode aprender com eles também
0: tá é, ó primeiro é importante assim chamar atenção como você bem disse é que uma coisa não exclui a outra né por exemplo é, só se avança no Brasil do ponto de vista de uma perspectiva é ecossocialista é, para pensar o que a gente produz no campo se tiver agroecologia como um um, né, um horizonte, quer dizer para quem está acompanhando e talvez não tenha tanta familiaridade com o termo assim, que se fala muito disso, é sustentabilidade né, assim, de, de ser sustentável e e a forma de agricultura que a gente tem, que é predominante que é essa associada inclusive ao agronegócio ela é baseada numa lógica é, de produzir mais em menos tempo E geralmente uma coisa só assim, De modo muito simples seria isso é, Esse modelo Ele tem um conjunto de problemas Porque é, quem vai Numa mata, por exemplo, consegue observar Que no geral não tem uma planta só Não tem um tipo de bicho só né? A natureza é Por natureza diversa né? E tudo mais E, e a, aquilo funciona Bem justamente porque os vários seres que vivem ali e tudo mais, tem uma dinâmica tem uma relação estabelecida essa forma de agricultura que principalmente dos anos 50 para cá, né, ganhou espaço, ela quebrou isso é, e hoje em dia se discute muito agroecologia, quer dizer, como é que você tem uma forma né, de produzir, que tem que produzir, porque as pessoas precisam né, se alimentar e tudo mais, mas você vai produzir, né, não é, por assim dizer, repetindo esse modelo que eu disse aqui, mas tentando imitar ao máximo aquilo que a própria natureza já nos ensina. Então... É, e só que para que isso avance, você precisa também ter terra, né? As pessoas precisam ter o acesso à terra e tal. Então, a reforma agrária, por exemplo, é uma questão macro que possibilita questões como essa. O Brasil tem terras concentradas até hoje e tal. Então, assim, as questões que são mais próximas da gente, de práticas individuais, não estão dissociadas dessas aqui. Mas aí eu vou dar o foco às questões mais próximas. É... Primeiro é assim, toda mudança social, ela tem que começar de algum lugar, certo? Então essa ideia é dizer assim, olha, e se eu fizer sozinho, não vai dar em nada. Ah, não... É, bom, se você fizer sozinho e quiser permanecer sozinho, provavelmente não dará em nada mas se você fizer o que você faz sozinho buscando se relacionar com outras pessoas provavelmente vai dar em alguma coisa uhum. pode não dar na mudança do mundo todo de uma vez mas provavelmente possibilita ali ter alguma mudança né, onde você vive né, é, junto as né, pessoas mais próximas e a partir dali influenciando outras áreas mais distantes de onde você é, vive é, já tem uma série de experiências em curso que é, indicam isso. Desde, por exemplo, né, as pessoas que se dedicam a produzir alimentos orgânicos, que né, deixam de lado a, o uso intensivo que a gente tem no Brasil. Tanto, é, as pessoas falam assim, defensivos agrícolas. <risos> né, a palavra Mas não é defensivo agrícola, é agrotóxico, né, se a gente quiser dar o nome. É, são venenos que são colocados, bombardeados e tal na, na, na produção e que tem um impacto e tudo mais. Muitos do que se usa, inclusive no Brasil, já são proibidos em um bom, mas, bom, não, bom número de lugares do mundo, né? mas aqui se utiliza. É, então, por exemplo, a produção orgânica é um tipo de iniciativa, de prática é, que as pessoas fazem e ao fazerem, é, contribuem na minha avaliação é, é, realmente para que tenha outras mudanças maiores, por uma razão que eu vou comentar aqui é, para finalizar. Uhum. É, é, Todas as iniciativas de coleta seletiva, de cuidado com o uso da água, por exemplo, né, que a gente tem, eu vou dar exemplos aqui. É, aqui em Feira de Santana você tem, inclusive, é, grupos que se organizam em torno né, da, da coleta seletiva, da reciclagem, mas como eu disse, não é a pessoa que separou em casa, na sua sacolinha, e disse: Não, tá separado aqui. Eu separei e botei lá na hora lá pro caminhão do lixo levar e tudo mais. Não, na verdade, ela separou em diálogo com outras pessoas que tem toda ali uma cadeia organizada, né? Desde as pessoas coletas que sobrevivem disso e tudo mais. Enfim, né? É a água. Vou dar um exemplo do próprio Mave, né? Uma das iniciativas aqui que o Movimento Água é Vida tem há muitos anos, inclusive, é a da coleta do óleo, né? Por Sim. exemplo, aqui de cozinha e tudo mais, é a tentativa. Aí pode dizer assim: "Ah, oh, mas é muito pequeno isso", certo? Mas é isso sem dúvida nenhuma. É, contribui lá na ponta né, para que a situação no Jacuípe, por exemplo, não seja né, mais dramática do que já é. Uhum. Né, que os nossos outros mananciais aqui não sejam tão comprometidos ou menos comprometidos do que já são. Então, tem iniciativas que, como eu disse, se você se organiza de alguma maneira coletivamente com outras pessoas, a sua prática ganha um sentido maior. E por que, que isso é importante para mudanças mais amplas? Porque, como eu disse, toda mudança começa de algum lugar. Só que ela não começa como um passe de mágica. Geralmente, quando alguém é, questiona você sobre uma coisa que não vai dar certo, ela diz, não, mas isso aí não vai dar certo, não. O principal argumento que você tem para apresentar não é um convencimento abstrato de dizer assim para a pessoa, não, mas eu acho que é. É dizer assim, olha lá tal tá lugar, em tal lugar isso funciona. Sim. Olha, tá, em tais lugares as pessoas fazem assim e lá dá certo. Então, essas experiências elas são muito importantes, porque elas acumulam força para mudanças mais amplas, que quando a gente tiver possibilidade, eu espero, né? Eu sou, enfim, socialista e defendo que uma revolução, eu acredito que isso é um, a gente precisa ter mudanças radicais, no sentido de a raiz dos problemas é. da sociedade, que é o que se chama de revolução ao longo da história, né? Uhum. É, é, tendo possibilidade, até vá lá. Aí eu disse assim, sim, no dia seguinte faz o quê? Bom, no dia seguinte, para ter o que fazer, a gente precisa ter aprendido com experiências que não podem ter começado naquele momento, tem que ter começado antes. Então é muito importante isso. E aí, para fechar de fato, é, tem toda uma discussão hoje em torno de um conceito que é o conceito de bem viver. Uhum. Né? É, tem inclusive um de um autor é, é, assim, que eu conheço por outros caminhos, inclusive próximos, assim que é o Alberto Acosta, é, que tem um livro que chama O Bem Viver, né? que é um livro publicado no Brasil já há algum tempo e que é, é uma reflexão sobre, inclusive, como chamados povos originários, né? o que a gente geralmente chama de índios aqui no Brasil né? e tudo mais né? é, como, por exemplo o modo de vida dessas populações era é, é, distante da ideia do lucro como acontece e por isso mesmo com um nível de equilíbrio muito maior nessa relação com a natureza, né? E que, inclusive, como determinadas coisas, né? Que a gente trata como coisas, como a água, uhum. né? Como a floresta e tudo mais, não são vistas como coisas para esses povos e tal, né? Que tem que ter um respeito a, 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 né? a uma floresta, a água, e inclusive, tratar como um bem comum, né? Aquilo, é, a gente só está zelando aquilo, a gente só está cuidando enquanto a gente estiver aqui. E parte do nosso cuidado é garantir que isso chegue a quem vem depois da gente. Né? E, e é por isso se trata, tanto é que a natureza é chamada, inclusive, é, de mãe né, em muitas dessas concepções. né? É tratada como a mãe mesmo, ou no limite como avó, né? a avó. mama é inclusive a expressão que aparece, mas, é, por exemplo, os povos africanos. Também, né, em muitos casos, tem uma outra é, lógica né, de relação. Né, a gente é, vivencia isso. Basta pensar, por exemplo, as religiões de matriz africana e a própria relação que no candomblé existe com a natureza. Né, os, a, a natureza é razão de culto, uhum. né, de referência e tal. Então, se você cultua, você não destrói. Então tem é, uma série de coisas que a gente pode aprender né, é, de outras tradições, de outros modos de vida que infelizmente hoje estão sob ataque, porque se a gente observa no jornal, onde é que tem conflito? Aí, assim, Ah, lá na, ó, o agronegócio está expandindo, a mineração, aí quem vai olhar é o conflito com quem? É um conflito com os povos indígenas, com as comunidades quilombolas, né, com os chamados povos e comunidades tradicionais que justamente vem nesse avanço dessas empresas né, que buscam o lucro naquelas áreas, uma ameaça ao seu modo de vida, e de fato é.
1: Inclusive os, a, os maiores protetores da Amazônia são as comunidades indígenas, não é o Ministério do Meio Ambiente, não é o Ibama, não é... São eles, são, é quem está ali na terra mesmo. E eu acho que essa aproximação da gente como cidadão, da, do ambiente, da, da natureza mesmo, seja, seja conhecendo... Uma, uma, uma região que se, que se faz reforma agrária, conhecendo o pessoal que trabalha com agricultura familiar. É, isso aproxima muito mais a gente dessa, dessa ideia de que a natureza é sagrada, que é dali que vem. A gente vai comer feijão e arroz, a gente não vai comer dinheiro. Então, é isso que está que, que é, que em risco, é aquele recurso natural ali, né? Então, se aproximar mais, de entender mais como é a reforma agrária, que não é, como o pessoal fala, invasão de terras, é uma ocupação de uma terra improdutiva, tá ali uma terra que ninguém tá plantando nada, a pessoa vai lá, ocupa e torna aquilo produtivo, para se alimentar, para alimentar famílias. Inclusive, o um dado muito importante que, uh, se não me engano, o MST do toneladas de alimentos na, na pandemia para quem tá passando fome por causa de um, de um sistema capitalista que gera uma desigualdade, né? Tudo muito, muito louco, né? E se aproximar também mais da agricultura familiar, que aqui em feira tem bastante, né é, com, comprar um tomate orgânico. É mais caro? É. Mas se você pode pagar, se você tem condições de pagar, prefira aquilo que vai ajudar uma família. Uma família que tem nome, não uma empresa que tem capital na bolsa, sabe? É, ter um pouquinho mais de empatia pelo, pelo outro humano que está ali e que está fazendo daquela plantação dele uma forma de proteger a natureza. Outra coisa um pouquinho mais distante assim, da gente entender que é uma forma de proteção ambiental é nosso nosso consumo, por exemplo, de roupa. Tentar comprar roupas de brechó, por exemplo, que já já saíram da loja, então elas estão ali. Um, um dos maiores, maiores produtores de lixo é a indústria têxtil. Que é um lixo que não é reciclável, por exemplo. Então você não consegue reciclar uma camisa de malha. Então vai muita coisa para o lixo. E se produz muita roupa. E roupa tem uma, uma cadeia, por exemplo, da, da produção de algodão, que é muito prejudicial ao meio ambiente e usa muito agrotóxico. Então se a gente, por exemplo, é, tentar usar roupa de brechó ou tentar comprar... Em lojas que não sejam dessas lojas de consumo rápido, que são roupas que se desgastam e, se, e, se, e ficam acabadas e muito, muito mais tempo. Tentar comprar uma roupa que dure muito mais. Isso é uma forma da gente também cuidar da, da natureza, né? Tem uma série de mudanças que a gente pode fazer que, que se eu começar a listar aqui, a gente fica até amanhã. Mas eu queria é, ir para um ponto mais específico, né? A gente fala muito de mudança global e, e para a gente mudança global é uma coisa muito distante. Eu não consigo, a gente não sabe meio que co concretizar na nossa cabeça o que essas mudanças globais todas, né? Então vamos falar de Feira de Santana, que está que aqui, a gente está vivendo aqui em Feira de Santana. A economia de Feira, ela é capitalista, claro, é baseada no comércio, principalmente, na indústria, tem no nosso, no nosso, nosso território, tem entre as indústrias mais diversas possíveis e na, e na pecuária e um pouquinho mas bem pequenininho na agricultura a indústria como a gente já falou um pouco né é é um dos principais degradadores do meio ambiente é a indústria que polui rio é a indústria que tira o, o recurso natural é de forma absurda assim até até exaustão e, e, e polui também águas subterrâneas né a pecuária como a gente fala, como a gente já falou também da da dos, das latifúndios, a pecuária ela é responsável é, por desmatamento de grandes áreas e, e pela piora na, no, no efeito estufa do planeta e o comércio é por onde a gente vai escoar tudo que foi produzido na indústria então é, é, um, é um trio que é, que é muito perigoso no, no, quando a gente fala de cuidado de meio ambiente e sabe que a gente não pode mudar essa matriz assim do dia para noite não é uma coisa fácil. É, mas eu acredito que como cidade, como é, política, a gente pode voltar uma política, uma política mais justa para o um investimento, por exemplo, em agricultura familiar. Como eu disse, tem muita, agricultura, tem muita família que vive de, de, de plantação aqui em Feira e vende aqui em Feira também. Investir em agricultura familiar Investir em comércio local, por exemplo, ao invés de a gente comprar roupa numa marca, numa loja que tem pelo mundo inteiro, a gente compra a roupa da loja do nosso vizinho. Então a gente investe no comércio local, por exemplo. E investir em indústrias voltadas para a necessidade local, que eu acho muito importante. E é, falando um pouquinho de de maneiras disso acontecer, em algumas cidades, como você falou, é bom citar exemplos de lugares que funcionam, né? Em algumas cidades a gente tem um negócio chamado orçamento participativo, que a sociedade, ela decide, através de consultas, consultas públicas e, e votação, no que que quer ser usado o orçamento da cidade. Eu acho que a gente não sabe como é usado o orçamento aqui em Feira de Santana. E se a gente entender que cuidar do meio ambiente é, um, é uma medida Urgente, a gente seria mais participativo em, em debates públicos sobre como a gente quer que use o, o nosso recurso. Ah, eu, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a condição de Feira de Santana. Feira de Santana pode ser um exemplo daqui para o futuro como uma, uma cidade, uma sociedade que está indo para o caminho do ecossocialismo, da cu da cu do cuidado do meio ambiente, da percepção de que o meio ambiente é, é de onde a gente tira nosso, nosso alimento e a, e, a, e a nossa vida?
0: Olha, se a gente considerar a posição atual do poder público do município, né, eu digo aí pensando o poder executivo, que é o governo municipal, a prefeitura, né, como a gente costuma dizer, e o que predomina na Câmara Municipal, é, vou dizer que nem de longe dá para ter essa esperança, certo? Dá para pensar e ter essa expectativa é, a partir da organização popular, da pressão da sociedade civil, é, é, naquelas entidades que têm, de fato, genuíno compromisso com o interesse público e tal. É, e isso por uma razão. É, eu pesquisei, inclusive, assim, até academicamente, o tipo de modernização que marca aqui o município, né? uhum. é, inclusive a, a política industrial que orientou esse processo. E modernização, que é uma coisa que geralmente as pessoas veem como uma coisa assim, positiva, né? quando falam assim, pô, tal coisa é moderno, né? no sentido assim, de melhor, mais novo e tal... É, modernização aqui não é um adjetivo do que é que ó oh, é mais legal nesse caso é modernização dá conta de certas transformações é, técnicas inclusive na forma que como o município né funciona é, para atender essa necessidade de lucro né dá para chamar de dizer que ela é uma modernização é, conservadora ela é uma modernização conservadora é, em que sentido? Tem mudanças, né? as coisas se transformam e tudo mais, a gente vê isso inclusive no discurso governamental aqui muitas vezes aqui é diferente, que é assim, não, porque a cidade era desse jeito, aqui só tinha mato, agora ela cresceu, tem viaduto, tem isso, tem aquilo e tudo mais... É, mas apesar dessas mudanças, ela é conservadora no sentido que ela mantém a mesma ordem de desigualdade, né, de, ela não resolve os problemas é, sociais e acrescentaria socioambientais, pelo contrário, essas mudanças até agravam esses problemas. Então, o que tem predominado em feira, é, principalmente dos anos 70 para cá, e eu digo aqui nem apenas agora como alguém que está na condição de vereador, mas como alguém que é estudioso da trajetória é, do município, é uma modernização com essa característica. E qual foi o preço que se pagou, se a gente pensar do ponto de vista ambiental? Eu é, vou destacar aqui três coisas que são, ao mesmo tempo, também... É... Pontos que eu acredito que se a gente quiser ter uma mudança no município, né, que passe, transforme a realidade de, numa realidade de referência positiva, são coisas que precisam ser modificadas. Não esgotam, obviamente, a possibilidade de pensar um conjunto de coisas aqui do município, mas são pontos assim que eu acredito que são incontornáveis. É, um primeiro deles é a questão da água. Né, o nosso município aqui já foi chamado de Santana dos Olhos d'Água. Né? Um, um, quando a gente olha a realidade das nossas lagoas nascentes né, e mananciais de modo geral, é de uma tristeza terrível, porque num município, inclusive como eu costumo brincar, que a praia é Cabo Sul, hum. né, que não tem é, é, uma oferta de, inclusive, espaço de lazer para as pessoas de áreas verdes, o desperdício desses espaços, né, para que fossem espaços de uso público e tal, eu baixo dizer o seguinte, é, vamos pegar simplesmente aqui visualizar que Feira de Sandã tivesse a Lagoa Salgada e Lagoa do Subaé, para pensar aqui no, né, no eixo aqui da noite cerqueira, a, além da própria Lagoa Grande, né, que virou parque aí depois de um, um bom tempo, mas a Lagoa do Prato Raso aqui na queimadinha, a Lagoa do Chico Maia, na Mangabeira, a Lagoa da Pindoba, e, no Novo Horizonte, e a Lagoa da Taboa, no Campo Limpo, como parques públicos, como áreas verdes. Né? E, e que essas áreas verdes, por exemplo, fossem integradas por corredores verdes, uhum. como existem também em alguns municípios, por vias né, que interligam municípios. A ideia é que você tem vários parques, mas também microparques, Área, né? Você tem uma integração disso, né, no tecido da cidade, espalhados pela cidade. O que nós assistimos é o contrário. né? Todas essas áreas de Lagoa e Feira de Santana, Nascentes, Fontes e tal, são muito degradadas. E tem um discurso fácil que diz assim, é porque as pessoas invadem e tal. É, teve política de habitação? Garantiu moradia para as pessoas em outras áreas? Né? O poder público fiscalizou os empreendimentos privados que ocupam esses espaços, porque tem esse discurso que é o pobre que invade a área da Lagoa. Eu desafio aqui alguém a circular por uma área dessa e não localizar né, pelo menos uns 10 empreendimentos privados de diferentes tipos. Hum. É, casa comercial, indústria, né? centro de serviço, condomínio. Bom, então é, não tem sustentação, mas houve um grande problema em relação a isso. É uma defesa que, que eu faço é que é, eu acredito que a gente precisa ter um cuidado maior com a água, tanto nesse sentido né é, de transformar essas áreas em parques públicos, recuperar para uso comunitário, as pessoas só cuidam daquilo que elas também têm possibilidade de ter uma relação outra, né? Uhum. se é uma área tida lá com uma abandonada, largada é, a gente vai vivenciar os problemas que eu conheço bem, porque eu sou morador da queimadinha, vejo qual é a situação do Prato Raso por exemplo, né? Então é, esse é um elemento importante e é evidente que isso está associado a um quadro mais geral de uma política de saneamento Feira de Santana tem controvérsia nos números, mas só agora chegou a 67%, supostamente, de cobertura de esgotamento sanitário. Toda aquela área que pega um pedaço da Mangabeira, Conceição, que é a chamada Bacia do Pojuca, ela não tem nenhum saneamento. Então, toda aquela área de crescimento ali de Feira de Santana tem zero esgotamento sanitário, assim, do ponto de vista massivo. Então, isso é um elemento importante, transformaria o aspecto aqui do município. Um segundo, é, nós temos um plano de resíduos sólidos, aprovado em 2017, e que, como outras leis aqui no nosso município, completamente descumprido. Então, nada daquilo que está previsto lá, certo? É, desde a, é, é, como eu disse, coleta seletiva, desde o cuidado com a destinação final, porque aterro sanitário não é lixão. Né? Então a diferença e aí quem quiser fazer um dia uma visita ao chamado aterro sanitário aqui de feira Num bairro ironicamente chamado Nova Esperança é, Pode ver muito bem lá qual é a situação e se cumpre ou não aquilo que está previsto é, para ser um aterro sanitário certo? Então tem um problema com a destinação final, tem um problema com a coleta né? E é, tem um problema que isso está completamente dissociado de uma coisa que é concreta. A gente anda na rua e basta olhar aqui o centro comercial de feira, vai ver quantas pessoas catam resíduos sólidos, né? A gente vê as carroças, as pessoas carregando, empurrando carrinhos e tudo mais, e o poder público não consegue articular isso numa política consistente, né, que consiga inclusive para além de tudo gerar renda para milhares de pessoas. Então, esse é um terceiro, um segundo ponto que eu destacaria. E o último, é, tem diretamente a ver com o que você trouxe é, muito bem Que é a questão da agricultura é, a, a, O problema da forma de crescimento aqui de Feira de Santana É que ele foi basicamente um crescimento horizontal Quer dizer, ao invés de verticalizar Feira ainda é um município que tem relativamente poucos prédios uhum. Para é, o tamanho da população, né, comparado a outros municípios Então quer dizer que Feira cresceu mas ela cresceu se espalhando sobre novas áreas. Isso traz um monte de problemas. Torna o custo é, das coisas todas, em termos inclusive ambientais, muito maiores. Então vamos pensar que se você tem as pessoas morando mais próximo de onde já tem infraestrutura, eu não vou precisar dos mesmos recursos para levar água, por exemplo, para um grupo de pessoas que passou a morar a 40 quilômetros, por exemplo, aqui do centro da cidade, como né, existem casos. Então, é, 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 esse crescimento ele também foi completamente desregulado do ponto de vista das necessidades sociais e teve um impacto terrível sobre as chamadas áreas rurais do município. Então, hoje, os distritos de feira, quem vai em Jaíba, né, quem vai na Matinha, quem vai em São José, para citar assim, apenas três, vai perceber uma invasão de empreendimentos privados em áreas que antes eram dedicadas à agricultura familiar e que hoje em dia são ocupadas por um conjunto de outras coisas, inclusive condomínios, e esse é um problema muito grande porque o planejamento do município, e tem uma lei que foi aprovada em 2018, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Territorial, também descumprido em grande medida, mas é, jogou fora a possibilidade de definir zonas especiais de interesse agrícola. Né? E isso, é, na nossa leitura, poderia ser definir o que é, que, o, que é, que é o cinturão verde de feira voltado à agricultura familiar Que tem que ter estímulo público para a agroecologia Então, sem isso, todas essas áreas da agricultura familiar vão ser engolidas né? Mas se a gente consegue mexer nessas três coisas Que envolvem a terra, a água e a destinação dos resíduos sólidos A gente já tem uma questão, uma mudança de áreas consideráveis. Todas essas mudanças aqui são mudanças factíveis, né? possíveis, porque aqui não, eu não apresento nada que é reinventar a roda. Uhum. Né? Em muitos casos são coisas que existem em municípios aqui, muito próximos nossos, que já têm experiências bem-sucedidas, ou como se costuma dizer na administração pública, exitosas, <risos> Né? E que podem ser é, adaptadas para a realidade diferente e já possibilitaria uma mudança muito grande. Certo? Agora não há até onde eu consiga perceber uma vontade do poder público, né? especialmente do governo municipal. E a gente vive, e é importante destacar no município que o mesmo grupo político tem o controle da prefeitura há mais de 20 anos, certo? É, então não dá para dizer que nada do que foi colocado aqui é desconhecido. Até porque o secretário de planejamento, por exemplo, é o mesmo. É o mesmo. Então, é, tudo isso que a gente conversa aqui não é desconhecido. É isso que eu quero é, utilizar aqui como registro final dessa reflexão, uhum. que é assim. É, não podemos nos iludir que essas situações que nós estamos conversando aqui, elas são por desconhecimento das autoridades, porque é a... acontece o pessoal ainda não sabe, não está informado sim, tem também ignorância inclusive do ponto de vista técnico, mas não é só isso, você tem um jogo de interesses, onde as coisas serem do jeito que são, cumpre um papel então, por exemplo aquela empresa que vai se instalar, e eu posso dar um exemplo aqui, evidente, o centro industrial para recuperar aquilo que você disse sobre a indústria. O centro industrial do Subaé é do Subaé porque tem a ver com o Rio Subaé, cuja nascente é justamente sobre a qual o distrito industrial, os distritos na verdade são três, né? Associados, dois naquela área, é, foram colocados em cima. Então perceba. Na época que o Centro Industrial do Subaé foi é, pensado e tudo mais, já se apontava que tinha muitos problemas na localização, que a localização na verdade deveria ser na área norte, como se fosse assim, depois da UEFS. Uhum. por várias razões. E uma dessas razões era porque os ventos né, levariam a poluição, o Fabril, que sai ali da chaminé das fábricas, para fora do município e dissiparia isso melhor. Foi colocado numa área onde um bom pedaço de Feira de Santana tem problemas respiratórios porque todos os gases que saem de lá vêm para dentro do município. Por que a localização também era considerada é, equivocada? Porque lá é uma nascente, a nascente do Rio Subaé que vai até Santa Santamaro e além. Pois bem, como é que você coloca um monte de indústrias em cima de uma nascente? Né? Então, não é desconhecimento, é que tem interesses também, porque muitas vezes a empresa pensa assim, olha... A multa ambiental máxima é 50 milhões no Brasil. Mas o lucro da atividade aqui é 500 milhões. Então, nós pagamos a, a multa de 50 milhões e ainda vamos ter 450 milhões de lucro. Vale a pena. É, então,
1: é, a, é a precificação do meio ambiente. Né? Então, tem uma
0: lógica, na verdade, como as coisas acontecem, que não é só desconhecimento. Eu estou chamando a atenção disso porque, para entender só tem mudança possível, também com certo nível de conflito, conflito uhum. aqui não é abrigo, bate-boca não é nesse sentido, mas eu tô dizendo que sem que a gente se organize para fazer valer a mudança que a gente quer também não vai ter mudança, assim, não, não adianta ingenuidade nesse sentido uhum. certo? E essa é um pouco da realidade de Feira de Santana.
1: A gente precisa né, levantar mais e ir atrás, né mas a gente tá encerrando o programa né? eu só queria finalizar falando que, para fechar né, o a discussão é que a criação de um estilo de vida sustentável ela não é simples. A gente já viu que demora tempo, demora atitude. Precisa a gente se movimentar, a gente se unir em coletivos, a gente ter força mesmo como sociedade para mudar, né? E ela passa por diversas camadas. A gente tem que entender como os nossos hábitos individuais, eles prejudicam o planeta, mas a gente também tem que entender como hábitos de consumo, eles são alimentados por uma lógica capitalista que só quer que você compre incessantemente e, e gaste e... e e não, não, não deixa a gente pensar muito além disso. A gente também precisa entender que a luta por uma sociedade menos desigual, ela está intima, intimamente ligada à luta por uma sociedade, por uma, por uma preservação ambiental. Vou deixar um exemplo claro assim para quem está ouvindo, né, entender. Por exemplo, a alta de preços de arroz e feijão que a gente está tendo já há um tempo aqui no Brasil, ela não não está acontecendo porque não tem arroz, porque não tem feijão ou por, por causa de qualquer questão inflacionária do Brasil. A gente está tendo essa, 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 esse aumento de preços do arroz e feijão porque o Brasil ele acaba destinando grandes terras, latifúndios, para plantar soja, por exemplo. E essa soja também não está vindo para a alimentação humana. Ela está tá sendo exportada para virar ração de porco e, na China, por exemplo. Então a gente acaba plantando muita soja para exportar com o real desvalorizado, porque a soja é vendida em dólar, então você vende com um preço muito melhor para poucas pessoas ficarem muito ricas, porque a gente sabe que os latifúndios de soja no Brasil eles pertencem a pouquíssimas pessoas, não é, um, não, é, não é da agricultura familiar que sai a soja. E o, a plantação de soja, por exemplo, ela usa ela desgasta muito o meio ambiente porque é uma monocultura e ela usa muito agrotóxico para poder você ter soja o ano inteiro uma coisa importante que a gente tem que saber sobre agricultura é que os plantis eles, eles têm uma temporalidade você não planta milho o ano todo por exemplo como você não planta não deveria plantar soja o tempo o ano todo mas a gente usa muito agrotóxico para manter a soja lá o ano todo você fazendo a cultura, e esses agrotóxicos, eles poluem diretamente o solo e poluem diretamente a água, que é, que é aquilo que o MAF quer proteger e já trabalha há 24 anos protegendo, né? E, de certa forma, é, é, ataca também diretamente a população, porque a gente sabe que o uso de agrotóxicos está intimamente ligado ao aparecimento de cânceres e de doenças é, que a gente só vai ver daqui a alguns anos. É, outra coisa que também acontece muito no agronegócio, para a gente entender e materializar isso de uma forma muito muito interessante é o uso de água potável. A gente acha que é, abrir deixar a torneira aberta enquanto escova o dente gasta muito mais água do que qualquer outra coisa, mas quem mais gasta água no Brasil é o agronegócio, porque usa milhões de litros para manter sempre as plantações molhadas. A agricultura familiar, por exemplo, ela não usa o mesmo tanto de água que um que um latifúndio usa. Então a gente está falando de gente muito grande que está aí tendo muito incentivo fiscal para destruir o planeta, né? para destruir o Brasil. E, e é isso, né? a, a, essa, esse investimento governamental em grandes indústrias, tanto pecuária quanto agrícola, quanto de siderúrgica, metalúrgica, são investimentos do governo para manter uma sociedade um modo de produção que é ruim para a sociedade porque agrava mais a, a, a desigualdade social e é ruim para o planeta porque acaba com os recursos que a gente tem é eu na minha visão de tudo que a gente já conversou também na minha visão pessoal eu acho que a gente pode ir por um caminho muito bom aqui no brasil principalmente feira de santana se a gente inv investir mesmo em reforma agrária e em agricultura familiar não tem não tem como sair disso esse esse é o investimento a gente sabe que mais de 90% da população brasileira está no litoral sendo que a gente tem muita terra aí para dentro e muita gente que, que pode plantar e muita, muita terra boa para plantar e para gente viver na nossa sociedade que vive do que do que planta sabe eu acho isso, isso é uma visão muito interessante e e, e e é isso, são mudanças estruturais que a gente só vai ver para o futuro. Mas é bom estar tá sempre discutindo isso, é muito bom a gente estar tá sempre discutindo isso, que eu acho que é um assunto pertinente, a gente não pode ignorar, a gente tem que, tem que discutir e tem que ir atrás de mudanças, sim. Para finalizar, eu queria agradecer a Jonatas pela participação, a disponibilidade, e falar que o Mavi né, ele trabalha, ele é um sonho comum, ele é, ele, é, ele é um sonho comum de muitas pessoas que estão interessadas na causa ambiental e no, na valorização do meio ambiente, na preservação. A gente trabalha junto para manter, manter uma sociedade sustentável, que atua na proteção e no cuidado dos do, do nossos recursos naturais. E dessa forma, né, quando você cuida dos recursos naturais, você, torna, é, você se torna, como sociedade, menos desigual e mais justa. É, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de... Apoiar a gente na nota, na, so, na nota premiada Bahia E qualquer dúvida que você precisar Entrar em contato pelo número 759-9214-1972 E também é, se você quiser ajudar a gente Através de parcerias, voluntariados e doações A gente está aqui aberto Comunicação é, é muito tranquila aqui com a gente do Mave Eu queria dar a palavra para o Jonatas encerrar
0: Pronto, é, agradeço novamente o convite, né? vou terminar aqui é, fazendo até por ser professor e a deformação profissional exigir, é, com algumas recomendações assim, até de leitura, tudo mais, uhum. para quem acompanhou a discussão, às vezes quer se aprofundar, é, essa temática da discussão entre, é, de alguma maneira, socialismo e ecologia, ela não é exatamente nova, né, assim... É, a gente mapeia assim que principalmente a partir dos anos 70 ela ganha a maior força. É, tem um autor chamado James O'Connor que é, contribui para isso. É, mas mesmo em Marx, no século XIX ainda, você encontra texto, tem um texto que chama-se Manuscritos Econômicos Filosóficos. E boa parte da, é um texto que considerado de juventude de Marx e ele já. Karl Marx, né? Hum. Ele já diz é, que a natureza é o corpo inorgânico do ser humano. Né? Então sem o corpo, sem esse corpo não é possível vida. Né? Então já tem uma presença disso, mas quero destacar aqui mais recentemente é, duas pessoas, eu acredito, que têm assim, é, se esmerado em, em divulgar, em difundir o ecossocialismo no Brasil, que é a Sabrina Fernandes, assim, que as pessoas conhecem, inclusive pelo trabalho de redes e tudo mais, e um outro autor chamado Michel Louvi né, que é, tem uma série de livros publicados, tem inclusive um livretinho muito bacana para quem quiser ter contato inicial, que chama-se Ecologia e Socialismo. E ele é um livro ótimo, porque ele começa falando da experiência do Chico Mendes, né, e como a, aquela inspiração é, já diz muito que já tem uma relação entre socialismo e ecologia, mesmo antes da palavra ecossocialismo ser colocada e o, o, o livro finaliza com um documento que é um documento chamado é um documento que foi lançado em 2003 é uma carta que foi publicada no Fórum Social Mundial realizado naquele ano em Porto Alegre e que já era uma carta né é, do Fórum é, Brasil de ecossocialistas. Para ter uma noção, que às vezes a gente acha que tem pouca gente, já foi uma movimentação que envolveu 16 estados, 250 pessoas né, no, no evento, inclusive, que assinaram essa carta. Isso eu chamo a atenção porque foi em 2003. De lá para cá, muita água passou debaixo da ponte. né? Existe uma crítica, inclusive, hoje, o PSOL é um dos partidos que mais tem feito isso, ao fato que a esquerda precisa incorporar essa discussão especialmente. Então, se a gente quer ter um projeto de transformação de verdade da sociedade, isso passa também por uma leitura né, em torno do ecossocialismo. E isso tem uma questão prática porque a gente vivenciou as experiências ali dos governos Lula, Dilma, e percebeu que foram governos muito complicados do ponto de vista ambiental, que tiveram, inclusive, iniciativas extremamente danosas, como o caso da usina de Belo Monte e uma série de outras coisas com muita controvérsia. Então, a nossa, o nosso avanço não pode ser uma reprodução dos erros do passado. A gente precisa aprender com o passado para fazer outras coisas novas e tal, é, diferentes e que respondam. E aí, nesse sentido, o pessoal tem um setorial nacional ecossocialista. As pessoas que têm interesse podem fazer contato, procurar a gente aqui, inclusive, em feira é, pelas redes, que a gente manda o link e tudo mais. É um setorial que reúne as pessoas que se engajam em torno desse debate ecossocialista mais diretamente no Brasil todo, né que são é, do pessoal e que é, buscam, muitas vezes, colaborar com diferentes lutas que estão acontecendo aí. Então, quem quiser, faça contato com a gente. E, no mais, é deixar meu abraço aqui né para quem acompanhou, quem vai acompanhar depois aí pelas redes. E, novamente, agradecer aqui quem né, acompanhou do estúdio também, e ao Mave, né, em especial, aí pelo convite.
1: Muito obrigada, viu? Até sexta-feira que vem! O Marvin em ação não seria possível sem a operação de som de Ed Carlos Silva e Marivaldo Santiago e montagem de som de Luthier Sara.